0: God morgon, Ellen
1: Det här är Tusen saker. Podden där vi går igenom tusen på förhandskrivna saker. Mm. Klockan är halv sju. Men vi vad heter det, förlorar ändå.
0: <laughs> vi är early birds. Men vi kommer ändå inte få någon worm.
1: Eller vi vi liksom snusar inte men vi losar ändå.
0: No snooze, only lose. <laughs> uh.
1: ja. Hur är det med dig?
0: Uh, det är bra. Jag är väldigt uh, jag är väldigt trött uh, för att jag har råkat uh, gå på en uh, en myt. Mm. Jag har fyllt 30. Jag firade ju det med, med att anordna en roast för mig själv. Mm. Där du gjorde ett, ett, ett omåttligt populärt framträdande. Och inte körde en roast utan körde en, en, en parafras.
1: Ja, jag lät Thomas Bernhard roasta dig.
0: Du ville säga rosta mig. Och jag tycker att det... Jag gick på myten om att man ska... Att man ska vara uppe sent när man har en stor fest. Alltså ja. när man fyller jämt. Men jag glömde ju bort att jag firade min 30-årsfest.
1: Uh -huh.
0: Så att jag, jag är, vad man skulle vilja säga, wrecked.
1: Två dagar efteråt.
0: Jag, jag vaknade på morgonen och direkt så gick jag den här uh, wasted-skärmen i KTA. Som bara snurrade runt så. <laughs> Men det var bra också, för jag är för jämställdhet. Så att uh, det gav... Uh, så att Linnea som om någon har missat det är gravid var jättenöjd med att hon fick ta hand om mig och komma mm. med olika så. Jag fick ligga och bara jag måste, jag måste ha lakris. Jag behöver
2: lakris
1: nu.
0: <laughs> För någon som bara dricker Falcon julbrygg 3,5 att då helt plötsligt testa på det här med starka öl. Jag får vara tvungna att knöla ner en och en halv procent till i dem. <laughs> Varför ska det alltid komma någon kille och bara... Alltså jag... Mm. Gjort den ännu starkare. Vad är det för fel på 3,5? Men den stora anledningen till att jag mår piss är att jag promenerade hem. Så jag var hemma väldigt sent. Jag tyckte det vore trevligt att ta en stärkande promenad från festen med en god vän.
1: Ja. Okej, det var en försvagande promenad. Det har man inte hört talas om. <laughs> Läkaren bara... Har du provat att ta en promenad? Ät en frukt och ta en promenad. Du bara... Jag har testat det där med promenad en gång. Det gick inte bra.
0: Alltså, försvagande promenad. Är inte det löptur?
1: För mig är det, det i alla fall. Men jag jag menar,
0: Tar man en promenad så kommer man ju alltså, jag antar att du är likadant. Du tar en promenad och så, så liksom är du fan dopad efter att du har tagit en promenad. Ja. När, jag, när man har sprungit då må man ju liksom skit.
1: Promenad är liksom den enda träningsformen jag kan stå ut med. Mm. För att jag klarar liksom inte marshmallow-testet. Alltså jag kan inte vänta på att så här, jag ska bli frisk imorgon eller mm. om flera år mm. eh, så alltså jag vill må bra nu
0: <laughs> för promenad känns väldigt logiskt alltså du aktiverar kroppen, blodet flödar runt lite, man rensar alltså, samma sak med huvudet, du får lite nya intryck mm. och så liksom jag så här, alla vi som är promenerade till jobbet, bros alltså vi, vi vi håller ju verkligen den fanan häkt. Liksom, för man, man ja. börjar är det med en... en
1: typ av bro. Eller <laughs> Jag du bara på nu.
0: <laughs> det, man kan lägga bros på allt så blir det ett skämt. Men löpturen måste ju vara. Alltså, det måste ju vara ett kristet påfund. Eller så, alltså, det måste ju vara liksom någonting uppfunnet av Gud. Ja. För du. du, du nej, men så här, du straffar ju dig själv. Liksom. Alltså, mm. promenaden i biologi. Uh, löpturen är liksom mer en religiös akt, att du så bryter ner dig själv, typ drar på dig skador så att du sen kan ligga och våndas och fundera över hur du har gjort. Och sen på lång ja. sikt så belönas du med liksom ett friskt sinne och ett glatt liv.
1: Ja, på uh. lång sikt kommer man till paradiset. Exakt. Men är det verkligen bevisat?
0: <laughs> du tar inga risker. <laughs> Nej. Ge mig en källhänvisning på att man kommer till himlen. Jag tror
1: man mår netto, jag i alla fall mår netto lika dåligt ungefär. Av att springa, alltså jag menar, det, det kostar så mycket lidandet mm. under löpturen. Och att ha så fruktansvärt tråkigt, det liksom jämnar ut de eventuella hälsofördelar det skulle ha.
0: Netto noll humöreffekt.
1: Ja. Och livslängd förmodligen för att jag blir så stressad av att springa och må så dåligt och ha så tråkigt att mitt liv förkortas lika mycket som det förlängs av att jag blir friskare.
0: Den här podden är sponsrad av promenader. <laughs> Tack promenader. Punkt 12. Alla människors minsta gemensamma nämnare är att de hatar. Uh, och det är en listpunkt. Mm. Och det är fyra saker. I den här listan. Så att, ja. uh, välkommen till uh, fyra saker. <laughs> <laughs> med en, <laughs> till andra och kliniklubb.
1: Ja.
0: Och temat är då alltså minsta gemensamma nämnare.
1: Um, uh, för alla människor.
0: För alla människor. Uh,
1: är det, tycker du att det är många eller få med fyra? som alla? Alltså... Det är liksom det här som är atomen, cellen i mänskligheten.
0: Det måste ju finnas fler. Ja. Uh. Okej, okay. på, på plats A.
1: Ja, <laughs> uh <-huh>. normalt sagt.
0: På får se folk här och säga siffror. Eh, alla, alla människor hatar en i klassen som räcker upp handen och säger fakta istället för att säga en fråga. Ja. Uh. Och sen så har du skrivit en parentes, alltså jag.
1: Ja. Uh. Ja, alltså min dröm när jag började på universitetet var att alla skulle räcka upp handen och säga fakta istället för, <laughs> uh, istället för att ställa frågor. Men typ, på riktigt så liksom, jag hade en föreställning om att det skulle vara så här pladdrig stämning på ett seminarium Om en mm. bok som alla blev så intresserade av att man bara var tvungen att så här ja, oh, när tänkt på den här passagen och den eller den här romantiken man liksom pratar om en dikt och så här, och melodin ändras här och rytmen man jag tänkte att rytmen förändras från som ett hjärtslag. Och sen är det så stanna hjärtat. Och sen börjar det pumpa igen. Eller den här mm. sista strofen. Den bilden fortsätter på den här första bilden. Eller... så där tänkte jag att det var. Men mm. sen så kommer man till litteraturvetenskap. Ja. Och det är en massa människor som... Bara plugga det innan det, de pluggar det. De egentligen ska plugga. <skratt> <skratt> för att typ vila lite. I någon termin. Eller två.
0: Ursäkta. Men fan, fan läser litteraturvetenskap för att chilla lite?
1: Ja, det kan man fråga sig.
0: Då läser man ju typ så här: dinosaurernas historia. <skratt> <skratt> det finns ju en viss typ av människor som, som. Varje gång de ser en fågel. Pekar och säger. Det där är dinosaurerna. Ja, just det. Det är sjukt att de har blivit så små. Jag vet inte varför det är Kenta, just som säger. För sådana är de. Ja. Alltså, det är ju en sak om det är intressanta grejer. Men är det på liksom ett, ett seminarium, så är det. Oh, tanken är ju att det ska uppstå ett kunskapsutbyte. Alltså, tanken är ju att det ska vara som det var i din dröm, liksom och det är ju mm. jätteintressant på typ B och C-nivå mm. men på A-nivå så är det fortfarande som att alla ska lära sig alfabetet Ja just. Det. Och, så, och så pratar man om, om, äh, om A till exempel mm. och så är det någon som liksom räcker upp handen och bara alltså det jag tycker är så spännande med A är att den kommer för B man bara, Vi, ja det gör den <laughs> Det vet vi också. Vi har läst samma bok som du har.
1: Ja, jo, det är verkligen sant. Ja.
0: Um, så det, det avslöjar liksom mer om den som talar. Känner, jag, vill inte, jag vill inte veta att du är fascinerad, att du har läst den här boken och nu är fascinerad över att B kommer efter A. Ja. Eller kommer egentligen A före B?
1: Dekonstruera alfabetet.
0: <laughs> det dekonstruerade alfabetet. Du menar ord
1: ja just det <laughs> oh, jävlar ja oh, gåashud <laughs>
0: nu åker vi Nej, men så här, jag har varit på några såna säkerhetsmöten och då är det ganska uppenbart vilka som är liksom möpar och då kan det bli så där liksom att de går igenom olika procedurer för att, för att skydda samhällsviktiga strukturer liksom. ah. ehm, och då sitter det någon och kanske räcker upp handen och bara, alltså vad skulle hända om liksom Ryssland kom och, och la en pruttkudde på alla stolar ehm, vad ska vi göra då, har vi liksom, har vi liksom ett fråd med stolar då <skratt> <skratt> hur många stolar behövs i Sverige samtidigt krig, kanske folk blir trötta så behöver de sitta ner, så vi kanske behöver fler stolar <skratt> än annars, jag vet inte
1: Beredskapslager med stolar.
0: <skratt> så att man kan ha seminarium <skratt> även när <tills skratt> kriget kommer.
1: Vad kul om man hade för varje stol så hade man en till stol i beredskapslagret. Att man liksom har samlat alla centralt någonstans i djävle. <skratt> <skratt> Där har man liksom dubbletter. Att man har en stol bara så att om någon stol går sönder liksom, någonstans så finns den till.
0: M MSB det står för massiv sittberedskap. <laughs> Jag tror du menar att för varje stol så finns det en stol till. Har du en stol, så måste du ha två stol. Har du två stol måste du ha fyra stol. <laughs> för de stolarna måste du finnas stolar. Alltså det skulle ju det blir en exponentiell flod av stol. <laughs> på plats B på listan över alla människors minsta gemensamma nämnare så är det när folk berättar om sina drömmar mm. och så har du skrivit in en parentes också jag mm. jag håller ju med om det
1: att det är ointressant med drömmar
0: Men så här, det är ju någonting högst alltså det går ju inte att berätta en dröm alltså göra den rättvis
1: men jag undrar, jag undrar faktiskt genuint om det är så att folk, för det är så verkar vara en så um, helt okontroversiell åsikt att säga att drömmar är ointressanta och inte ungefär som att drömmar betyder ingenting. Du kan bara säga ja jag hade en hatt på mig och, och sen gick jag ut genom dörren. Att det är helt arbiträrt, helt mm. godtyckligt vad det är man drömmer.
2: Mm.
1: Och så, men du säger ju bara saker. Det betyder ingenting. Men menar folk då att de inte tror på Freud? <laughs> För att jag har liksom inte fått det med mot att drömmar inte betyder någonting. Mm. Jag är förv uppriktigt förvånad. Att det inte är liksom en spegel av. Våra innersta viljor. Våra trauman. Mm. Våra rädslor. Bearbetade minnen. Förträngda minnen. Nej, nej. tydligen så betyder drömmar. Ingenting. <laughs> det är bara en väldigt intressant. Jag förstår inte när det, när det hände. Att vi alla bytte från den här föreställningen. Att drömmar är liksom nyckeln till själen till drömmar betyder absolut ingenting
0: men det är väl att det kan vara som jävla hit miss, liksom. miss um, för att ibland mm. träffar man människor som, som kanske har alldeles för mycket på jobbet Ja. och så är de som bara jag hade en sån himla sjuk dröm jag drömde att jag var i kvicksand
1: <laughs>
0: fast det var liksom gjort av Excel-dokument <laughs>
1: Ja.
0: Mm, sök hjälp.
1: Jag drömmer alltid, alltså jag har typ tråkigare när jag sover än när jag är vaken. Jag drömmer att jag diskar till exempel. Och eh, ja, men, att jag kanske kollar på text-tv. <laughs> eh, och dricker ett glas vatten. <laughs> eh, det är också cool. därför jag tänker tänk att jag hade haft jättetråkigt om jag hade tagit LSD. För att jag inte har någon fantasi överhuvudtaget. Så det hade bara varit så. Oj, ser ni också den där gråstenen? <laughs> <laughs> är det bara jag? Eller <laughs> är det där en disktrasa?
0: drömde att det räckte, det räckte bara med en diskmedel. Så blev det jättemycket lödder. Sjuk dröm. Ja. Jag går i psykoanalys nu.
2: <laughs> ja.
0: På, på plats C. Mm. Små hundar. A.k.a. tjej- eller böghundar. Alla tycker mm. att om man ska ha en hund så ska man ha en rejäl hund. Mm. Folk säger så här Det där är ingen hund Det där är en mm, 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 mm. Mm. Och Det här är för att folk hatar tjejer och bögar
1: Just det Det där är en Och sen sätter man dit ett ord Vilket ord som helst som inte är hund Det där är ingen riktig hund Det där är ingen hund Det där är, det där är en
0: Fotpall Känner du fortfarande att det stämmer?
1: Jag tror att det stämmer. Jag tror att även ägare till småhundar bär på ett internaliserat småhundshat. Och alltså är misogyna homofober. Jag håller med. Även, även ägare till småhundar säger så här Ja, men, men just min hund, den har sån karaktär. Det är, som, det är som att två hundar hemma.
0: Ja, jag upplever att jag också möter för människor som har små hundar. Eh, ja men så här, eh, vår familjehund den är ju toppen. Mm. Det är en liten hund men det är en terrier. Mm. Så det är ändå en vad ska man säga, potent hund. Alltså,
1: ja, precis. Det är det här alla säger. Det här är ordagrant. <laughs>
0: ja, men exakt. Ja. Ja, jag förstår det nu. Jag förstår det nu. Men den är inte störig.
1: Nej, den är faktiskt otrolig.
0: Jag hatar ju stora hundar mer. Mm -hmm. Egentligen. Din hund, Edvard, är ju min liksom mardrömshund. Så nu yes. så förstår jag att Edvard gör dig väldigt glad. Mm -hmm. eh, ja. Så att jag är glad för din skull. Ja. Men eh, människor med stora hundar, det är liksom så här, jag ska åka tåg och för att göra min resa så trevlig som möjligt så har jag med mig den här höbalen som jag måste hela tiden hålla liksom ordning på. Ja. Den, här, den här högen med 30 svärd. <hör>
1: <hör> ja, så är det är som liksom, liksom
0: människor som har labbar som bara, ja oh, vi älskar vår labb men vi kan inte ha någonting... På bord och hyllor. Så vi bara bor i en stor madraserad cell.
1: Det är när man tycker att livet var för lätt på easy mode. Exakt. Så måste man bara föra in ett så kaotiskt element.
0: Men din, din hund är ju så. Ja. Den hatar män. Ja. Den är rädd för allt och alla. Den är jättestor.
1: Den kan inte gå ut. Alltså det har verkligen gått i fem år Som jag har haft min hund Så har den inte velat gå ut Och man måste ändå gå ut så här tre fyra gånger om dagen Och då undrar man Varför har jag valt att leva mitt liv på det här Förnedrande sättet
0: Ändå älskar man dem ju Det är ju det mm. Mm.
1: Han har sina fördelar
0: Som vad
1: <laughs> Som jag får inte kanske har Utforskat ännu
0: På plats D har du skrivit, undrar vad som är mest popp att vara för. Mm. Vad som är människors minsta gemensamma nämnare som alla gillar. Mm. Och, det, och det säger någonting om vår tid, för då har du skrivit ordning och reda i statsfinanserna. Och sen så har du skrivit utbildning som svar på fattigdom.
1: Ja, just det.
0: Och så är det ju inte längre. För nu ska ju alla få pengar i händerna. Så fort det händer någonting som kostar pengar. Aha. Så om vi reda i statsfinanserna kan vi stryka. Mm. Eh, och utbildning som svar på fattigdom har ju ersatts av. Läser till här. Skjut dem eller sätt dem i fängelse.
1: Just det, just det. Mm. Döda alla fattiga. Mm. Det, det är kanske den mest populära åsikten faktiskt. Det som verkligen enar oss alla.
0: Stopp being poor. Alltså den bara. Mm.
1: Att den, ja. man
0: känner lite så. <laughs> till och med sossar känner ju så. Ja,
1: hundra procent. Punkt 596. Förutsägbart att jag har gått från att vara poststrukturalist och älskar Bordiö. Till att plötsligt börja prata om objektivt, bra och dåligt, fint och fult.
0: Vad är en poststrukturalist?
1: Det är väl det.
0: Som kommer efter strukturalist.
1: Ja, precis.
0: <laughs> Men vad är en strukturalist?
1: Strukturalist är... Ferdinand Saussure introducerar en idé om språket som är att språket får mening genom teckenens inbördesrelationer. Mm. Inte genom en referens till verkligheten. Och poststrukturalismen är då till exempel Roland Barthes. Man kritiserar även strukturen eller mening, någon slags inneboende mening i strukturen.
2: Mm.
1: Om strukturalismen var någon slags försök att återupprätta en mening eh, eller förklara att så här, men meningen uppstår på det här sättet så är poststrukturalismen ännu mer kritisk till att så här, nej, men inte ens det är ett giltigt. En giltig förklarare. Inte ens strukturen ger mening om du står. Mm. Jag ville mest läsa upp ett roligt citat mm. av Harold Bloom. Jag var och såg en Shakespeare-pjäs i London på The Globe. Mm. Fick jag det sagt?
0: <laughs> Slut på podd. <laughs>
1: Den, det var Titus Andronicus. Och det är en, en tidig, kanske Shakespeare's tidigaste tragedi. Och så, så liksom gick jag till Harold Bloom, för Harold Bloom har skrivit en lång, omfattande bok om Shakespeare och i, jag tror, alla Shakespeare's pjäser. Så tänkte jag, men vad, jag undrar vad Harold Bloom skriver om Titus Andronicus. Mm. Men det är väldigt, väldigt kul, för att Harold Blom tar i så oerhört mycket. Mm -hmm. Och jag tycker inte han har fel. Alltså jag, jag, jag håller med honom. Men han skriver till exempel så här. The complete works of William Shakespeare. Could as soon be called. The book of reality. <laughs> Fantastic as so much of Shakespeare deliberately intends to be. I have written elsewhere that Shakespeare is not only. In himself. The western canon. <laughs> He has become the universal canon. Perhaps the only one that can survive the current debasement of our teaching institutions here and abroad. Every other great writer may fall away to be replaced by the anti-elitist swamp of cultural studies. <laughs> Sh Shakespeare will abide even if he were to be expelled by the academics, in itself, most unlikely. He extensively informs the language we speak. His principal character have become our mytholo mythology. And he, rather than his involuntary follower Freud, is our psychologist. James Joyce and T.S. Eliot would have liked to prefer Dante over Shakespeare, yet could not. We are lived by drives we cannot command, and we are read by works we cannot resist. We need to exert ourselves and read Shakespeare as strenuously as we can, while knowing that his plays will read us more energetically still. They read us definitively. The more one reads and ponders the plays of Shakespeare, the more one realizes that the accurate stance toward them is one of awe. How he was possible, I cannot know. And after two decades of teaching little else, I find the enigma insoluble. Shakespeare will go on explaining us, in part because he invented us, which is the central argument of this book. We owe Shakespeare everything, <laughs> Johnson says, and means that Shakespeare has taught us to understand human nature. Johnson does not go so far as to say that Shakespeare invented us. Vilket alltså är vad Harold Bloom säger. Så han går ännu längre än Samuel Johnson. Eh, men sen så kommer Harold Bloom. Så Harold Bloom har det här liksom otroligt. Han var mm. Shakespeare har uppfunnit oss. Vi är skyldiga honom allt. Vi hade mm. inte kunnat, vår förståelse av mänsklig natur är helt beroende av Shakespeare. Språket vi talar är beroende av Shakespeare. Hela vår... Shakespeare är... Kanon. En universell... Kanon. Eh... Han är... Det går inte att... Eh... Trots att... James Joyce och T.S. Eliot till exempel... Vill tycka bättre om Dante... Än Shakespeare. Så kan de inte. För det är omöjligt att... Motstå Shakespeare. För att han är så... Fucking bra. Uh, och sen så, så kommer Herr Blum till Titus Andronicus. Och då är han bara så här: Är den här plassen sög? <laughs> det, det, det är nästan till omöjligt med ett estetiskt försvar av Titus Andronicus. Och den är bara intressant. Alltså, det enda sättet man kan försvara Titus Andronicus på är om man dels uh, fokuserar på karaktären Aron. Som är den enda roliga i pjäsen. Mm. Och om man ser det som en farsch. Det är typ en såpopera. Mm. Och en liksom melodram. Mm. Alla dör. Och det är det som är hela sensmoralen. <laughs> Alla dör. Without Aaron, Titus Andronicus would be unendurable. The first act seems to stretch forever, because he does not speak in it. I don't think I would see the play again. <laughs> Unless Mel Brooks directed it. Um, ah. Ja, det var bara kul att han så här, att, att, liksom, ja, men han, han älskar verkligen Shakespeare, liksom. Men, <laughs> men just den här pjäsen är så jävla dålig att inte ens Harold Bloom kan försvara den. Och sen så, så tyckte jag bara att det var kul med det här att liksom alla andra författare kan ersättas i, av det här anti i elitist svamp of cultural studies, men de kan inte komma åt. Då kan inte komma åt Shakespeare. Det är bara kul. Jag uppskattar Harold Bloom. Han är så himla konservativ på ett härligt sätt. Och jag håller typ med honom. Alltså grejen är att jag tycker att det behövs. Uh, för jag känner också så här. Att, att man liksom. Framförallt. Jag känner exakt som han. När det kommer till Shakespeare. Mm. Och överhuvudtaget. Som liksom litteraturkritik. Så tycker jag att det är väldigt. Kul. Att mm. så här. Ta i och säga att så här, det här är så himla bra. Mm. Och verkligen gå in i sin passion. Mm. För de, de flesta akademiker... Många verkar ha så himla tråkigt. De säger så ofattbart tråkiga saker. Och det är så komplicerat. och liksom, mm. så här, Men det här perspektivet har ingen tänkt på. Istället för att bara rakt upp och ner läsa... Och lyckas med och bli imponerade. Och säga. Det här är den bästa boken jag någonsin läst. Och därför ska jag skriva en bok om den. Där jag förklarar hur bra det här är.
2: Mm.
1: Och just det här. Och med väldigt enkla. Eh, väldigt enkelt språk som Harold Blom också har. som jag så här, Till exempel när han beskriver eh, Aron i den här pjäsen. Att han var Det enda. Den enda karaktären som har någon form av försonande drag mm. är Aaron, för han är rolig mm. he's very funny mm. eh, och det är liksom ett väldigt enkelt vardagligt språk mm. som är så här en helt giltig recension varför ska mm. man varför ska man säga det på något annat sätt, he's very funny
0: <laughs> men vad tyckte, vad tyckte du nu, för jag, det var att den den
1: jag, jag undrar om de kanske har läst hans eh, bok. För att eh, de hade gjort det till typ en musikal. Och Carol Bloom säger. Det enda jag kan tänka mig man kan göra den här pjäsen är att göra om det till en musikal. Så, och att göra den liksom, till en rolig. Eh, mm. Att man överdriver fars-elementet. Och melodramen. Och liksom. Gör de musikal, och det hade de gjort. Så att, och den var väldigt rolig och bra.
0: It's funny. Very funny.
1: It, it, it was very funny. Framförallt Aron då. Very funny. <laughs> Okej. Okay, ska vi packa ihop vår lilla picknick?
0: Tack Ellen Teander.
1: Tack Kim Eklöv vi kommer att på tisdagar klockan 6 på morgonen.
0: Lagom om till morgonlöprundan. Hej då. Hej då.